0: Vous êtes sur RTL. 7h09, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Il est 8h19, il est temps de retrouver notre invité. Bonjour François Vélois de Gallo. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes notre gouverneur de la Banque de France. Vous publiez aujourd'hui votre lettre au Président de la République. Et elle est là pour intituler « Comment la France et l'Europe vont vaincre l'inflation ». Alors inutile de dire que nous sommes tous concernés, que les auditeurs d'RTL évidemment tendent l'oreille. Vous vous donnez donc deux ans pour vaincre l'inflation. Est-ce vraiment possible et comment Oui.
1: Euh, alors bien sûr il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations, de doutes, d'inquiétudes et je veux minimiser aucune de celles-là, notamment sur l'inflation des produits alimentaires hein, que, que reçoivent oui, tous les Français. on va y revenir. Alors, ce que nous disons sur le combat contre l'inflation, que nous menons, nous, Banque de France, Banque Centrale Européenne, c'est d'abord qu'on est probablement au pic aujourd'hui, et que sur les produits alimentaires, on devrait connaître au second semestre de cette année, euh, voilà, un début de vraiment ralentissement de l'inflation, rompre avec ces, ces 15% qu'on connaît. Et du coup, à la fin de l'année... Donc, ce
0: sera dur jusqu'à la fin de l'été
1: Je ne vais pas dater exactement, Comme mais au, dit, cours, au, dit cours dit du, Macron, au cours du second semestre, l'inflation des produits alimentaires ralentit. Pourquoi parce que les prix mondiaux du blé, etc., ont commencé à ralentir depuis la fin de l'année dernière. Il va se passer sur les produits alimentaires, ce qui s'est passé sur l'énergie depuis quelques mois. Et donc, à la fin de l'année, après le pic actuel, on devrait connaître une inflation autour de 4%. Et nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025, au plus tard probablement d'ailleurs d'ici fin 2024.
0: C'est ça notre C'est un vision. engagement, vous nous dites. C'est aussi notre engagement. Mais vous nous dites, nous allons ramener à 2% oui. l'inflation entre 2024 et fin 2025, je vous ai bien compris
1: Oui. Et euh, ceci correspond au fait qu'en fait, l'inflation aujourd'hui, elle s'est diffusée dans ce dont, dont on parle moins, hein, les services, euh, les, les biens manufacturés, oui. qui représentent en fait 70% de notre consommation. Hein. C'est moins spectaculaire que les produits alimentaires. Mais c'est ça que nous allons traiter par la politique monétaire. Ça, c'est la responsabilité de la Banque centrale. Les bons taux d'intérêt, les taux d'intérêt justes, nous les avons relevés et c'est ça qui freine L'inflation qui casse l'inflation.
0: On a eu le Covid, euh, on a eu une guerre en Ukraine. Comment pouvez-vous être, je dirais, aussi déterminé et euh, de, sur cet engagement dans, dans un monde particulièrement instable Vous comprenez non, ma question Non, non,
1: il y a tout à fait, il y a tout à fait des incertitudes, euh, mais ce que nous savons, hein, d'expérience. C'est que toujours et partout, cette politique monétaire, ces taux d'intérêt juste c'est efficace. D'ailleurs, des pays qui ont commencé avant nous, je vais vous citer Yves Calvi, un exemple dont on parle peu, le Canada. Oui. Le Canada enregistre aujourd'hui des premiers résultats, c'est-à-dire qu'ils ont passé le pic de l'inflation. Et du coup, d'ailleurs, ils ont décidé de se mettre en mode pause sur les taux d'intérêt.
0: Alors, parmi vos messages au Président de la République, euh, il est essentiel de sortir du quoi qu'il en coûte, nous dites-vous. Euh, parce que tout a un coup, François Gallerot de, de de, Ville de Gallo, c'est bien ça
1: tout à un coup, absolument, le quoi qu'il en coûte, était justifié, Yves Calvi, face à un choc exceptionnel qui était celui du Covid. Et à l'époque, j'ai soutenu le quoi qu'il en coûte parce qu'il fallait éviter l'arrêt complet de, de l'économie. Mais là, euh, la réponse budgétaire, hein, le oui. fameux bouclier tarifaire, elle a eu un sens au début parce qu'elle a permis d'amortir le choc initial sur l'énergie. Mais dans la durée, elle n'est pas efficace. La réponse, elle est monétaire. Et puis, elle tient aussi, c'est l'autre message de, de cette lettre, à des transformations qu'on doit réussir. On subit plein de chocs, vous le disiez. Hein euh, la guerre en Ukraine, le climat, le choc énergétique, l'inflation... L'autre message d'espoir de cette lettre, c'est que nous, Français, nous avons les moyens de nous adapter, de nous transformer face à ces chocs.
0: Alors, pourtant, le ministre de l'Économie annonce le prolongement du bouclier tarifaire. Et par ailleurs, il veut accélérer l'accès au crédit immobilier. Vous le suivez, là, sur ces deux points
1: Alors, c'est deux Ce choses chose différentes. Que... Je crois que oui. sur le bouclier tarifaire, il a plutôt annoncé la sortie dans les deux ans. Et... – Il faut le faire. – En tout cas, que... il le prolonge jusqu'en 2025 ?– Non, non, mais parce que nous n'avons plus l'argent pour ça, et il faut euh, utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les prix de l'énergie, eux, se sont assagis. Donc ce qui était justifié il y a un an ou deux, les moins aujourd'hui. Sur le crédit immobilier, ça, c'est une question complètement différente. Ça relève de ce qu'on appelle le HCSF, le Haut Conseil pour la Stabilité Financière. C'est une instance collective. Il y a huit personnes, dont d'ailleurs trois économistes indépendants, trois femmes de, de grande qualité. Et là, l'objectif du HCSF, ce n'est pas du tout de rationner le crédit immobilier. C'est de veiller à ce qu'il reste sûr euh, et, et donc éviter d'endetter les gens sur trop longtemps ou avec une charge de remboursement une mensualité trop élevée.
0: Oui, mais le ministre de l'économie appelle un, un en fait Alors, un accès plus facile
1: en, au crédit. Encore une fois, euh, l'accès facile au crédit pour ceux qui peuvent rembourser leur crédit c'est une bonne chose. Je note d'ailleurs que le crédit immobilier est évidemment plus cher aujourd'hui qu'il n'était il y a deux trois ans quand il y avait ces taux d'intérêt exceptionnellement bas. Mais c'est en France, Yves Calvi qu'il est le moins cher d'Europe et qu'il est le plus abondant d'Europe. Donc je crois qu'en France, cette normalisation du crédit, elle se passe mieux qu'ailleurs. Et notre devoir à nous, c'est d'éviter qu'on surendette les ménages par des mauvais crédits, ou au passage, qu'on mette d'ailleurs au bilan des banques des crédits qui seraient trop risqués. Vous savez, des crédits trop risqués en matière financière, c'est toujours séduisant au début, mais ça se termine toujours mal. Donc le rôle de ce HCSF, c'est de veiller à ce que le crédit immobilier reste sûr.
0: On a compris que vous étiez sceptique. Depuis le début de cet entretien, je me demande si vous n'êtes pas en train, de demi mots de nous annoncer une politique d'austérité.
1: Non, moi je ne crois pas à l'austérité. L'austérité, ça serait le recul général des dépenses et des services publics. Je crois que ce que nous pouvons faire c'est viser une stabilisation de nos dépenses publiques, y compris d'ailleurs les dépenses des collectivités locales ou les dépenses sociales. Il se trouve qu'en France, les dépenses publiques sont plus élevées que chez nos voisins européens, alors que même nous avons à peu près le même modèle social. Moi, je crois beaucoup au modèle social européen. Mais on peut être plus efficace dans ces dépenses publiques. Ça, c'est le management public. C'est ce que j'appelle dans cette lettre annuelle la transformation publique. Je peux prendre deux exemples positifs, parce que oui, dans tous les y doutes que nous connaissons aujourd'hui, il y a des choses qui marchent bien en France. L'administration fiscale s'est modernisée, ou plus modestement, pour prendre un exemple que nous connaissons bien, les hommes et les femmes de la Banque de France, ils ont accru leur efficacité.
0: Alors, François Villeroy de Gallo, vous dites que le pouvoir d'achat des Français a été préservé l'an dernier. Est-ce que vous comprenez que pour la plupart de ceux qui nous écoutent en ce moment même sur, sur RTL, il y a un décalage entre, de perception entre les chiffres annoncés et la réalité de leur panier quotidien
1: oui, d'ailleurs nous le disons dans la lettre. Hein. Euh, il y a cette moyenne sur 2022, c'est d'ailleurs pas la Banque de France qui le calcule, c'est l'INSEE, avec ce qui a été une bonne surprise, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat en moyenne a été préservé. Au passage, c'est probablement en France qu'il a été le mieux préservé en Europe. Mais c'est vrai que la perception des Français est différente. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça, il y en a au moins deux. La première, on le disait tout à l'heure, c'est que les achats du quotidien, le plein qu'on fait à la pompe, le caddie qu'on remplit dans le supermarché, les achats les plus fréquents sont ceux qui ont le plus augmenté. Même si ça va changer, je l'ai dit, dans les mois qui viennent. Et puis il y a une autre raison, c'est qu'il y a des inégalités face à l'inflation. Oui. Quand c'était l'inflation de l'énergie, ceux qui habitaient en zone rurale, ou les ménages âgés, étaient plus frappés. Et aujourd'hui, évidemment, les prix alimentaires, ça frappe plus les plus modestes.
0: Donc vous nous confirmez, comme le disait Gabriel Attal il y a quelques instants au micro d'Amandine Bego, que nous avons le plus faible taux d'inflation de la zone euro euh, nous
1: avons eu longtemps un taux d'inflation qui était nettement inférieur à la zone euro, ça c'était un avantage à la France. C'est moins vrai aujourd'hui, parce que l'inflation, c'est pas qu'elle est montée en France, elle a beaucoup baissé en zone euro à cause de ces prix de l'énergie en baisse dont, dont on parlait. La France était protégée par le bouclier tarifaire, donc elle a moins bénéficié en relatif de, de cette baisse des prix de l'énergie. Mais euh, l'inflation est aujourd'hui entre 6 et 7% en France comme en zone euro. C'est encore trop, mais encore une fois, nous allons la ramener vers 2%.
0: En un mot, où on est notre livret A
1: alors sur les livrets A, j'ai lu des, des, des rumeurs ou des spéculations sur le fait que les banques souhaitaient ne pas toucher au taux du livret A au mois d'août prochain. Je vais dire que toute spéculation sur une future décision de la Banque de France est prématurée, est infondée aujourd'hui. Je ferai ma proposition en juillet au vu des taux d'intérêt de l'inflation à ce moment-là. Si vous me permettez Yves Calvi, j'ajoute un élément positif, c'est qu'il y a un formidable développement d'un produit qui est le plus intéressant, c'est l'ivret d'épargne populaire. Lui, il est rémunéré à 6,1%. On est maintenant à 9,2 millions de, de LEP. C'est plus 1 million en, en 3 mois. Mais il faut continuer parce qu'il y a 18 millions de Français qui y ont droit. Donc, parmi tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est aujourd'hui le meilleur produit. Et les conseillers bancaires sont à même de dire si on y est éligible ou pas.
0: Merci, monsieur le gouverneur.